0: Квартира 104 и 5 на радио
1: Адам. Вы знаете, обычно я всегда начинаю эфир со слов э, главный риэлтор «Всея Адама» здесь у нас в студии, но нет, сегодня чемпион сия риэлторов» тоже здесь на «Адаме». У него теперь даже футболка соответствующая есть, Юрий Паршка. Мало здесь.
0: того, что у меня есть футболка, у меня еще теперь есть благодарность от «Радио Адам». Это прям еще очень круто и приятно, я не ожидал, спасибо.
1: Ну, на самом деле, Юра на протяжении целого года помогал и нам, и вам разобраться в вопросах недвижимости. Стоит что-то брать, не стоит что-то брать, а что там по ценам, что-то по застройщикам. В общем-то говоря, продолжаем мы этим заниматься. Казалось бы, уже все на свете обсудили, а нет.
0: Нет, есть еще масса новостей, в том числе международных, поэтому ой, ёшки, будет ой. что обсудить сегодня точно.
1: На самом-то деле, Юра, мне кажется, уже поселился просто в Турции. Слушай, я домой? за прошлый
0: год, да, там был пять раз, и в этом году мы компании ездили, со всей стороны, наши руководители собрались, и был стратегический слет, и действительно, там мы так мозговали, штурмовали все наши планы по развитию компании там, и так далее Поэтому, да, действительно, Турция на самом деле приросла на 75% За счет по... русских? Да, кстати, 75% продаж на 75% больше по соотношению с 2019-2020 годом, 2021 год угу. показал Поэтому и россияне третье место по числу людей, которые покупают там недвижимость Первое это арабы.
1: Uh -huh.
0: Второе это люди, которые из стран, где проблемы, ну типа войны там и так далее, люди беженцы. Вот. И третье это россияне. Мы туда прям активно покупаем и очень много. И на самом деле, когда ты ходишь там по Алании по Анталии... Ты видишь, что все вывески на русском языке Все говорят по-русски То есть проблем с коммуникациями вообще нет никаких
1: Стоит ли там вообще покупать квартиру? Ну, как ты рассказываешь, похоже, стоит
0: <сасширный> Слушай, ну да, на самом деле Если посмотреть по темпам развития Этих регионов, там действительно ну, Колоссальный всплеск, колоссальный рост и в целом там все комфортно И ты задавал вопрос, типа, ради чего люди там покупают ну, Действительно и, да. и один из, два, ну таких, два момента, по которым люди принимают решение о покупке Это первая инвестиция, то есть ради того, чтобы вложить деньги, как-то сохранить и их приумножать Может быть, в будущем перепродать подороже, либо в моменте получать деньги, там, каждый месяц Такое тоже возможно, турки научились управлять этой недвижимостью, они умеют, создают управляющие компании ну и, соответственно, дают тебе какую-то ежемесячную доходность. Мы рассчитывали примерно, условно, при вложении там, 5 миллионов рублей, это полноценная трехкомнатная квартира с видом на море, то угу. есть у тебя там, там не знаю, там в 100 метрах Слушай, от Слушай, ну а
1: ремонт еще сколько? Это же плюс еще столько Нет, же. нет
0: в этом-то и прикол, что турецкая недвижимость сдается уже готовая, с белыми тапочками, угу. техника, мебель, и все, ты заезжаешь и живешь. Они для этого это и делают, для того, чтобы эту, эту, эти, это имущество можно было сразу сдавать в аренду. И, соответственно, как управляющая компания подбирает ее в аренду и дают тебе доходность там, от 20 до 35 тысяч рублей ежемесячно вот от трехкомнатной квартиры, я имею в виду. Они умеют это делать, умеют управлять и содержать это имущество. Это первый вариант. А второй вариант это для перепродажи, то есть для того, чтобы... А, нет, пер пер первый вариант для перепродажи инвестиций, а второй вариант для собственного проживания. И я вам на своем примере могу сказать, что условно доб добраться до Турции стоит там 5000 рублей из Москвы. Ну, то есть билет три раза в неделю в Турцию стоит там 5-5,5 тысяч рублей. Поэтому... По акции,
1: там, мне кажется, можно да еще не... дешевле взять. Ну да,
0: кстати, если есть какие -то акции, то там еще быстрее и дешевле. Поэтому, ну, то есть съездить, когда у тебя плохое настроение, паспорное небо в Турцию на пару дней к себе домой, ну, это, по-моему, прикольно.
1: Очень даже, да. В общем-то, в этом часе будем говорить про недвижимость за рубежом, и на самом деле, когда Юра мне про это сказал, у меня сначала были такие большие глаза, я думаю, ну, откуда у меня, у простого, среднестатистического налогоплательщика есть такие деньги, оказывается, все это, конечно, недешево, но, тем не менее, Еще и Еще
0: есть важный момент, совсем нет, ну, не обязательно Обязательно платить сто процентов денег. Вот представляешь. Но я думаю, мы после, немножко попозже. Давай про это давай поговорим.
1: сохраним интригу. Да. Сидим тут, тихонечко облизываемся на квартиры в Турции. Мол, стоит. Столько же живи там себе мандаринки, кушай гранаты, и все так хорошо. на самом-то деле, ты еще мне рассказал, что там довольно выгодно все это покупать, в плане того, что не нужно сразу иметь те самые 5 миллионов рублей на трехкомнатную квартиру.
0: Да, во-первых, по ценам, да, на самом деле, надо обратить внимание, что действительно там дешевле, чем в России, где бы то ни было, даже если сравнить поселок Ува, например, реально uh -huh. у нас есть представительство УВЕ и мы знаем, что там однокомнатная квартира стоит около 2 миллионов рублей в центре Увы, представляешь? Серебрянно. Да, вообще капец. Мы когда узнали, я говорю, давайте построим там дом, <с File> понимаешь? Ну, то есть это первое. Такую же по площади квартиру можно купить там, условно, за полтора миллиона в Турции. Там, конечно, таких цен там, условно, от полутора ну, миллионов практически не найти, или там это будет какая-то вторая-третья линия от моря. А, более-менее адекватные. Ну конечно, оценки.
1: не пять минут, а пятнадцать да, до моря. Да, Тяжело. да. Пешком
0: же все-таки по жаре. но более-менее адекватные предложения начинаются от трех миллионов рублей. Реально, это уже двухкомнатные квартиры, сорок пять-пятьдесят квадратных метров. И которые уже э, выгодно отличаются от чего? От, ну, чем? Тем, что это, во-первых, с отделкой. Это реальные квартиры, которые уже можно заезжать и живи. Техника, мебель и так далее. Но мы за кадром проговорили о том, что действительно есть э, вариант рассрочки. Не ипотеки, как в России предпринято. Да? В Турции тоже есть ипотека, но она менее выгодная. Застройщикам там выгоднее продавать в рассрочку, когда ты, причем рассрочка беспроцентная. В смысле? Да, прямом. Ты перекрываешь 30-40% первоначального взноса, вносишь эти деньги, и оставшийся взнос. В течение 3-4 лет Платишь просто в рассрочку То есть никаких переплат у тебя нет У тебя равными платежами просто сумма Ей Появилась сумма раньше, закрыл раньше Такая тоже возможность есть И при этом э такие продукты вот, доступны только при строительстве На готовые, к сожалению, доступно. Но, тем не менее, ты можешь просто планово рассчитать свой доход Тихонечко платить И к моменту, когда дом сдался она уже готова у тебя с отделкой, управляющая компания берет ее в оборот, и часть этих платежей перекрывает за счет сдачи в аренду. То есть управляющая компания берет в управление и начинает сдавать как доходный дом. Такая ситуация реально, и реально, причем не только в Турции, реально еще и в Баку, в Грузии, реально Северный Кипр. И вот наша компания этим направлением сейчас активно будет развиваться, будем предлагать горожанам э, этот продукт как альтернативный российскому или ижевскому
1: угу. Так, смотри, ты сказал, Батуми, Северный Кипр да. и Турция, вот у нас три направления Три направления,
0: которые по цене плюс-минус одинаковые Как в Ижевске? Нет, по сравнению с собой, то есть в Ижевске в любом случае а, дороже В Ижевске дороже В любом будет. случае дороже
1: а, То есть у нас еще и дороже, ну, чем у там? У нас дороже так, хорошо
0: В Ужевске, а... смотри, примерно в Ужевске, если посмотреть, от 65 тысяч за квадратный метр идет угу. В Турции до 65 Это просто, ну как бы, 65 тысяч, это просто, это лухари комплекс, понимаешь? Ну то есть это вообще там топчик, вышка, бомба, вау Ну вот это прям очень крутой комплекс будет Это бассейн у тебя будет, тренажерный зал да все внутри твоего комплекса будет 65 тысяч за квадрат.
1: Но я слышала, что там, знаешь, управляющая компания, вот у нас как-то управляющая компания, это иногда даже как ругательство какое-то. То, да, то да, есть да. люди жалуются, что да, тут да. потолки отваливаются, тут еще что-то тут не помыто, тут. Мне
0: кажется, управляющие компании в России придумали для того, чтобы наказывать кого-нибудь, вот они, они помогать.
1: Вот да, ну то есть единицы, наверное, тех, Конечно. кто действительно хорошо работает, ну, да. там же это прям. Там бизнес другой смысл. Совершенно, да, совершенно другой смысл они носят. Да. И они несут ответственность. За это.
0: Да, это по сути ты сдаешь в управление свою квартиру, которая управляющая компания берет на себя обязательства по, по увеличению доходности, они угу. обязаны сдавать, даже если они не сдали кому-то в аренду, они тебе все равно платят какую-то денежку для того, чтобы ты имел доходность, это задача этого бизнеса развития. Угу. Не все на самом деле так, но мы вот нашли те компании, с которыми мы сейчас контракты подписываем и эти вопросы решаем.
1: Насколько реально э, стоит переезжать, не просто покупать для сдачи в аренду, а насколько реально стоит рассматривать э, все эти места Басту Батуми, Северный Кипер и Турцию да. для переезда, для собственного там жилья, скоро тоже обсудим. Квартира
0: и 104 5. Хочется
1: мне обсудить, знаешь, с тобой, Юра, какой вопрос? А, насколько вообще реально покупать квартиру в этих направлениях, которые три мы с тобой назвали, mm -hmm. для того, чтобы туда переехать жить, не просто для того, чтобы сдавать, а
0: да? Я думал, ты сейчас затронешь тему, вот у тебя есть знакомая, которая вышла замуж за туркой, а вот как у нее там судьба?
1: Да нет, на самом деле, ну, тут у каждого по-своему складывается, насколько реально жить в этих странах, вот русскому человеку, насколько там есть работы, угу. учебы и все остальное.
0: Да, на самом деле вот 75% увеличения объема продаж со стороны России, да, это, ну, такой, скажем так, показатель того, что, значит, там что-то есть, что привлекает, но не только цена, да, но, может быть, комфортная там угу. среда проживания и так далее. И на первый взгляд реально кажется, что там прямо ну, максимально комфортно, ну, то есть... Ты же в Турцию приезжаешь там. Э... На неделю
1: приезжаю, мне там так да, все нравится. Да, попу
0: в песок, ноги Конечно. в море, как бы и все, и голова все тоже отключается, вот. И ты не видишь всего того, что вокруг бытового происходит. Для тебя работают официанты, бармены и все, вот, все тебя обслуживают. Но, условно, выходя там наружу, да, этого отеля, ты попадаешь, по, по большому счету, ну, в другую страну, с другой ментальной какой-то оценкой реальности. У них э, есть четко выраженный национализм. Ну, и вот все вот эти вот истории, Я которые... там
1: замуж меня каждый день звали.
0: Знаешь, там, наверное, и меня вы позвали.
1: нет нет не ты там как свой будешь, черненький. Слушай, на
0: самом деле, мы в этот раз в отеле были, и было две футбольных команды, сейчас те, кто ребята слушают, они сейчас ржут в голос, потому что каждый встречный поперечный, ну, если не гей, то очень похожи на эту историю. Поэтому парням, симпатичным, там аккуратно надо ходить. Слушай, ну смех смехом, но тем не менее. И действительно, для постоянного проживания там, ну, как бы есть особенности. Есть проблемы с дорогим образованием. То есть с маленьким ребенком тяжеловато. То есть там уже, ну, словно частные садики, которые у нас здесь, или бесплатное образование, которое в России доступно, там недоступно. Или доступно, но очень дорого становится. Медицина дорогая. То есть ты действительно очень... Там, условно, зубы проще в Ижевске ремонтировать, чем в Турции Прилететь, точно Прилететь да, билетом туда-обратно Да, понимаешь? Вот, поэтому, конечно, в какой-то иллюзии на тему там такой вот розовой жизни не должно быть. Но для тех людей, которые работают на удаленке, фрилансеры, которые здесь сидят дома, программисты, дизайнеры и так далее, конечно, там комфортно. Ты в хорошем месте, в недорогой недвижимости, с хорошим качественным там условно обслуживанием и работаешь на удаленке – это оптимальный вариант. Работать там зимой, а здесь летом, приезжать такими нападками тоже, – тоже вариант. Вот примерно для таких людей такие страны подходят. Но на постоянное место жительства, ну, это нужно принять полностью идеологию государства, поэтому народа mm -hmm. целого.
1: Но это Турция. Есть да, еще... В целом
0: везде, на самом деле. Так. Да, и
1: Батумия, и Кипр и, то же да, самое. Кипр, на
0: самом деле, через три года переходит под... Э, северная часть Кипра переходит под влияние Турции. Там какие-то э, государственные там, колебания происходят. Там 50 лет прошло, и они становятся турецким государством. Э, поэтому все, что в Турции, распространяется на северную часть Кипра. А Батуми на самом деле, это... Интересная страна, в которой развивается, условно говоря, ну, представьте, 15 лет назад Дубай. Вот, вот, а примерно... что там
1: было 15 лет? Такое пустыня. ощущение, что там... А,
0: а то есть вот в 15 лет там было? Ну, 15, ну нет, там, как вы, там в 93-м или 94-м году Дубай uh -huh. начал развиваться, и тогда на том, в то время там была пустыня, а сейчас это Дубай, вот в, во всем своем там красе, да, такой. И вот Батуми, это именно Батуми в Грузии, это именно вот такой город, который развивается по принципу Дубая, интересный, красивый, очень много инвестиций, арабы туда вкладывают много денег, и, конечно, там потенциал развития огромный. Ну вот... Есть шанс,
1: в принципе Пока не очень понятно, да, насколько я понимаю
0: Пока, знаешь, как говорит наш менеджер Который с нами сейчас работает по международке Он говорит, русские всегда покупают последние Поэтому, конечно, выгода там, где арабы Выгода там, где только начинается, естественно, все Вот мы знаем, где начинается Сейчас рассказываем вам
1: если вдруг у вас есть какие-то вопросы по международной недвижимости, хотите купить, мечтаете, ну давайте помечтаем. Может быть, иногда наши с вами мечты сбудутся, задавайте, спрашивайте, мы попробуем в этом разобраться. Обсуждаем мы тут теплые, прекрасные края, но, слушай, а если вот как в мультике нас и здесь неплохо кормят? Да, Если не хочется никуда уезжать, если не хочется ни Турцию, ни Батуми, ни Кипр, а хочется в Ижевске остаться и хочется что-то приобрести, может быть, для себя, может быть... В плане инвестиций каких-то
0: Да, на самом деле в Ижевске сейчас уникальная история Когда все застройщики, практически все застройщики Uh, прям трубят на всех баннерах, висит ипотека там от 1%, ипотека там 2%. Ну, да? свистят же. Ну, слушай, на самом деле, свистят, но не так, ну, как бы отчасти только, да? Uh -huh. Через один зуб, скажем <с так. Присвистывают. Да, потому что на самом деле не все так сладко, такую ставку необходимо купить, то есть доплатить за нее, но в конечном итоге действительно это выгоднее, нежели покупать даже под 5-6% ставку там стандартную. доступна смысле покупать? Ну, то есть ты должен докупить вот эту выгоду, выкупить как бы у банка условно, то есть какую-то часть переплаты выкупить заранее вот это условно там 3 5 процентов от стоимости объекта то есть к твоему первоначальному взносу там минимальный там 15 процентов добавляется еще 5 процентов выкупа этой этой ставки mm -hmm. от разных банков разные условия но примерно так везде выглядит все одинаково вот поэтому действительно есть варианты где ты можешь купить за недорогую ипотечную ставку за выгодный платеж хорошую квартиру но надо понимать что Условно говоря, этим пользуются застройщики и поднимают стоимость квадратного метра, и где-то, ну, то есть в конечном итоге выгода, вот та самая, за которую ты там гонишься, она нивелируется за счет поднятия цены на квадратный метр, но не у всех так, то есть есть застройщики, которые еще не успели поднять, и есть варианты, где можно быстро, сейчас, если ты поторопишься решить эту проблему, по выгодной ставке купить себе хорошую квартиру. Но в Ижевске инвестировать в новостройки, наверное, сейчас невыгодно. Чтобы прямо получить какие-то инвест, инвест прибыль невыгодно.
1: Мне кажется, это, знаешь, выгодно было два года, плюс-минус назад, когда знаешь, еще да. не знали, что вот прям так как-то это, это на
0: самом деле выгодно всегда два года назад. Неважно, когда это два года назад, всегда два года назад было выгодно. Знал бы, где мягко подстрелил бы себе соломку. Поэтому... Вот мы знаем про международный рынок, мы понимаем, как он растет, мы знаем про загородную недвижимость, про коттеджи, про то, как комплексное развитие, там, город сейчас будет развиваться, весь пригород как будет развиваться, мы понимаем, где земля будет дорожать, да, ну, риэлторы это знают, мы эту информацию получаем, там, условно, за делом, там, на 4-5 месяцев раньше, чем население, да, чем реклама выходит, да, и так далее. И, конечно, мы можем э, какой-то части населения, инвесторам, предлагать более выгодные варианты. У нас один из сотрудников в этом году только 100 миллионов продуктов э, своих инвесторов освоил. Представляешь, то есть люди 100 миллионов в Жезск вложили mm -hmm. в недвижимость разную. И, конечно, ну, есть куда инвестировать в Жезск. Вопрос как бы ну объективности информации, оперативности принятия решения. в этом только.
1: Сколько нужно иметь денег, чтобы инвестировать в недвижимость
0: вот если мы говорим про Ижевск, то нужно много то есть нужно сразу там ну хотя бы там миллион полтора то есть ты с этого уже хотя бы какие-то там уже можешь разговаривать про ипотеку начинать там и так далее да? до, этого, до этой суммы ну, практически нереально если мы говорим про инвестиции не uh -huh. про свою покупку uh -huh. конечно можно купить квартиру без первоначального взноса при разных схемах такое возможно вторичку но тем не менее как бы про инвестиции говорить не приходится с зарубежной недвижимостью ну, все гораздо проще. Ты можешь, поскольку там нет банковских продуктов, ну, то есть, условно говоря, там можно складчину приобрести одну квартиру. По 500 тысяч скинулись втроем, а, купили квартиру себе для, для отдыха в Турции там, или uh -huh. на Кипре. Такое возможно за рубежом. В России такое практически невозможно.
1: Ну, вот купили мы эту квартиру... А... То есть, насколько через сдали, сколько она, сдали,
0: нас... она через полтора года сдается. То есть uh -huh. она сдается уже полностью готова. Через полтора года ты можешь туда ну со своими друзьями договорился о графике, когда вы посещаете, а все оставшееся время ее сдает управляющая компания и приносит вам деньги.
1: Ну, прям рассказываешь вообще об этом. и есть максимально так и есть. хорошо. У нас и уехало просто...
0: сейчас 10 инвесторов, а 12 инвесторов уехало в Батуми из них 10 человек забронировали себе квартиры. Реально приезжаешь, смотришь мы, кстати, вывозим людей за границу, показываем, угу. как это все работает, смотрим, показываем застройщиков, ну и так далее. знакомимся есть, знакомим со всем продуктом.
1: Тебе где больше всего понравилось? То, что ты видел, может быть, ты вот в этих всех трех направлениях, о которых мы сегодня говорим, не в каждом бывал лично, да. но то, что тебе рассказывали, то, что тебе показывали. Что
0: -то, что то, что я видел и руками трогал, это Турция, понятно, угу. да, там я все исходил. И действительно, я понимаю, что это реальность, это факт, так есть. Батуми, наверное, для инвесторов самый, самый лакомый кусочек. Сейчас там, там доходность, ну, каждый год там можно прирастать, там, 20 3-25% годовых точно. Ну, то есть это, это выше, чем любой банк, ну и стабильно это в недвижимости и так далее. Но есть риски, есть риски, о которых, наверное, мы можем поговорить в следующем выходе.
1: Ой, опять, опять интригуешь. Так ли все хорошо, так ли все просто на самом-то деле, а то рассказываем тут про такие золотые горы, что можно вложить несколько миллионов рублей а, и купить или себе недвижимость в Турции, или там в Батуме, или еще где-то, и жить себе хорошо. Не так все просто.
0: Не так все просто, на самом деле, да, потому что есть риски, как с любой сделкой с недвижимостью, есть риски. А про международную недвижимость вообще ничего не известно, да, и типа, а как... Одни из таких главных вопросов, а как потом продавать? А что потом с этим делать? А деньги как выводить? А чем мне в лирах отдадут? Или в, или в долларах там, да, знаешь? Ну, вот. Поэтому, конечно, эти вопросы остаются, они от, от страны к стране разные, то есть сейчас как-то так долго рассказать придется, да, если потратим время много, то... Будем рассказывать, потратить много времени на то, как как и там в каждой стране индивидуально выводится. Поэтому действительно это надо обращать внимание и с этим вопросом нужно заранее задумываться перед тем, как принимать решение о покупке недвижимости там, за рубежом, нужно оценивать и эти риски. А как ты будешь потом их продавать? А что, например, с наследством? Потому что ну случаи есть и что не дай бог что турецкую недвижимость по наследству получить крайне сложно. В смысле? Ну, в прямом. То есть они считают, что это теперь государственная собственность, и поэтому извините, до свидания. Вот, поэтому, ну, то есть такие моменты, юридические тонкости, которые не такие, как в России, их там масса, очень много. И вот я к чему это говорю? К тому, что предостерегаю не совершать покупок самостоятельно, да, потому что mm -hmm. действительно... Ну, в общем-то, можно вляпаться. И, во-первых, э там нет таких гарантий, как в России по escrow счетам и застройщикам, которые гарантируют, то есть банки гарантируют закрытие долгов, банки гарантируют то, что застройщик достроит, э не будет финансовой ямы там и так далее. В Турции такого нету. То есть там э все, что застройщик на напродавал, все, что смог денег собрать, то он, соответственно, и осваивает. Если он не смог реализовать свой жилой комплекс, то он может стать замороженным объектом, просто скелетом стоять долго и так и продаваться.
1: И попробуй потом кому-то докажи да. на том языке, на котором Конечно. ты как минимум не разговариваешь. Поэтому, да, с этим есть
0: проблемы однозначно, и тут ну, нужно как бы четко выбирать те комплексы, которые, которые безрисковые у тех застройщиков, которые там не один десяток домов построили, ну и так далее.
1: Угу. Ладно, хорошо, ну ничего хорошего на самом-то деле, но тем не менее хотя бы мы плюс-минус в курсе про это. есть еще у нас вопросы, Светлана пишет, какая арендная ставка в Турции, о которой сейчас ты говорил? Да.
0: На самом деле разное. там нет только какого-то ну, типа, цены, привязанной к чему-то, там все как-то зависит от жилых комплексов. То есть мы смотрим и видим, что застройщики и управляющие компании при застройщике предлагают от 200 долларов до 1000 долларов доходности за каждый там, апартамент, условно, за каждую квартиру. И, конечно, зависит это, условно, там, от комнатности, от количества квадратных метров там, и так далее. Даже зависит иногда от насколько далеко от моря находится, или, например, как близко к каким-то отелям и так далее. То есть вот это все берется в совокупности в оценку, и от этого рассчитывается доходность. Но какой-то единой схемы, что типа вот вы будете получать за трехкомнатную квартиру там 100 тысяч рублей, такого нету. Все индивидуально, поэтому, конечно, нужно заранее проговаривать с застройщиком. А какую доходность он предполагает, а за счет чего он ее будет вытаскивать, ну и так далее. Это такой что, долгий процесс.
1: Что входит вообще вот в эти комплексы, в эти дома, то есть не просто же там ну вот три трехкомнатные квартиры, как у нас, да, просто да, дом. Да, совсем
0: по-другому. Там все. же
1: ну, по типу отеля. Это, по факту, да, да?
0: да. То есть, это отель, это. Ну, там заранее закладываются небольшой бассейн, заранее закладываются прачечные, и все, что у нас связано с инфраструктурой, выносится вне жилого помещения. Соответственно, выносится куда-то в хостблоки и уже обслуживается управляющая компания. Там, соответственно, и тренажерные залы, и все это уже в комплексе идет заранее заложено. И это, это и привлекает там, россиян, что ты покупаешь, по сути, готовый, ну, мини-отель себе такой в пользование. Такой то действительно.
1: Есть я могу этим пользоваться, я да. должна за да. эту денежку дополнительно платить. Это, Или это, как? Входит, это
0: входит в коммунальные услуги. Просто ты по умолчанию платишь, и все, ну, как, как за обычное жилье.
1: А сколько там коммуналка? По-разному, на самом деле, тоже. <гум> Но
0: это, это все, если ты сдаешь управляющую компанию, то это берет на себя управляющая компания.
1: Это уже вообще не паешься. Да, Давай. Взял итоги?
0: Давай, да, на самом деле, ну что, ну, по, во-первых, под, подрезюмируем, что недвижимость за рубежом есть, как минимум, и она не может не есть. То есть это она, во-первых, затратная в какой-то части, может быть, где-то тяжело ей управлять, очень много рисков. Но в целом э -э, расширять горизонт своего мышления можно, да, вот смотреть как-то дальше бумаж, дальше строители, дальше Водкинские царапала, чуть-чуть подальше. подальше можно. Вот. Поэтому, конечно, э -э, наверное, риэлторы для этого и нужны, для того, чтобы людям рассказывать то, чего им там, условно, в ежедневной рутине незаметно. Ну, вот. э -э, что касаемо российской недвижимости и жевской недвижимости, в целом. Неадекватно завышенные стоимости на квадратный метр зад застройщиков обоснованы низкой ипотечной ставкой, поэтому но а, июнь месяц а, критическая дата для этих застройщиков, потому что Центробанк Эльвира Набиулина сказала о том, что а, недолго музыка играла и в целом 1 июня или июля, сейчас точно дат не помню, в общем-то грядет отмена всех субсидий для застройщиков и банка в том числе, поэтому вот эта субсидиарная ставка, пониженная под 1-2% может быть в июне или в июле закончится, поэтому Нам
1: тут... чем это грозит? Тем,
0: Тем, что ну та ставка, то есть цены недвижимость точно не опустят потому что уже задрали как бы но ну, очень странно когда ты продавал uh -huh. по 100 тысяч за квадрат начинать продавать по 70 или по 60 очень странно тебя съедят те кто купил по 100 точно вот а, это первое второе соответственно ну скорее всего просто будет меньше сделок будет меньше возможностей покупать недвижимость до да, у людей скорее всего в этом плане но есть альтернатива Загородная недвижимость вот она на самом деле растет очень хорошо и она в целом есть потенциал развития, плюс мы видим, как некоторые застройщики выходят в пригород сейчас, и это та точка, где вот земельные участки начинают дорожать, и к весне это будет прям серьезно заметно. Ну и плюс вот эта комплексная застройка такими микрокоттеджными поселками, по сути городами-сателлитами, вот это тот тренд развития Ижевска, который вот в этом году, в следующем будет прям интересно заметным, город будет развиваться, будет красивым, интересным, я думаю, что прям заживем.
1: Ой, ну да. Это все по... про сельскую ипотеку, ты говоришь, или Слушай. нет? Потому что я слышала про нее, что там как-то очень тяжело не сельскую получить. ипотеку
0: отменили, можно сказать, ее она на бумаге есть, реально ее не uh -huh. существует. Я говорю о том, что в целом загородная недвижимость сейчас развивается. То есть если раньше загородная недвижимость это были огороды и какие-то дома, которые там в деревнях, то сейчас это комплексная застройка, коттеджные поселки. Сейчас один из застройщиков выходит с хорошим проектом, где есть школы, садики сразу. Это трехэтажные дома ну, то есть это, Слушай, говоря, ну на
1: бумаге может быть все что угодно, в реальности это будет ли?
0: Слушай, да, на самом деле такие опасения есть, но их развенчивает вот программа финансирования банков, то есть вот эти escrow счета, это гарантия, по сути, доведения того жилого комплекса, который закладывает застройщик до результата, сейчас обеспечивают банки. Поэтому в целом сейчас уже таких вот проблемных дольщиков, да, вот эти проблемы с пожизненными дольщиками, ее уже нету, то есть сейчас это все... Решено уже
1: Знаешь, что было бы решено? Если бы у нас у всех были такие деньги просто там купил, всем купил, вообще не парился Поэтому я понимаю, что у всех бюджеты ограничены И очень нужно прям серьезно подходить к выбору жилья Мы вам каждый четверг в программе «Квартира 104.5» Это помогаем Юрий Паршиков сегодня мечту нам с вами нашу раскладывал Как можно купить квартиру и в Турции, и в Батуми, и на Кипе. В том числе, надеюсь, все наши с вами мечты сбудутся А тебе, Юра, огромное спасибо Денег нам побольше.
0: Точно. И Николай. солнце совсем скоро. Спасибо. Анака? Да.
1: <свят> Квартира
0: 104 и 5. На радио Адам.